0: is de Eenvoud van Geluk-podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over wat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om wedding en ruimte te scheppen voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat vraagt om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hi, van een harte welkom en leuk dat je weer luistert. Naar aanleiding van de coachcall van vanmorgen in Parent Power... Uh, wil ik nog eens wat delen over gesprekjes met kinderen. Want wat ik merk is dat, en dat heb ik volgens mij al wel eens eerder genoemd... in uh, eerdere afleveringen, maar ik heb geprobeerd aantekeningen bij te houden... van alles wat ik niet vertel en alle voorbeelden die ik soms geef. Maar dat is gewoon niet te doen. Ik ben inmiddels bij aflevering 17, geloof ik... Geloof ik Um, ik weet gewoon niet meer wat ik zo al benoemd heb en wat niet. Als ik in herhaling val, dan uh, zal het wel ergens voor zijn. Want dan is het ook wel vaak zo dat het bij mij in herhaling terugkomt. En zeker als het gaat om dit onderwerp, uh, is het iets wat zeer vaak terugkomt: namelijk dat ouders tegen mij zeggen omdat ik ze dan help met, nou, met een bepaalde situatie... dan geef ik een voorbeeld, dan zeg ik ook vaak... van, ja, dan zeg je gewoon bla, of dan kun je het zo doen, of je kunt het zo doen... en dan geef ik voorbeeld. Dus ik demonstreer hoe je dat kunt bespreken... met, met lichtheid, met humor, met, met een grap... Of met, maar ook wel de serieuze gesprekken kunt voeren. En dat ouders dan vaak zeggen van... jeetje, ja, kan, kan jij niet mee in mijn bakfiets... Uh, of uh, kan ik geen oortjes in doen dat jij me van een afstandje... Uh, gewoon de woorden en de zinnen uh, inspreekt... zodat ik ze dan aan mijn kinderen kan doorgeven. Wat ik dan zie is dat... nou ja, ook weer vanmorgen... Dat, dan zie ik een soort uh, geraaktheid van... ja, dat kan ik gewoon helemaal niet zoals jij dat kan. En dat is natuurlijk net niet wat ik teweeg wil brengen. Want wat, waar, wat ik uh, doe is dat ik alleen maar demonstreer en jij mag het op jouw manier overnemen. En hoe je dat kan doen uh, en hoe je die, die frustratie te boven komt, dat wil ik eventjes in deze podcast met je belichten. En daarvoor geef ik je even twee voorbeelden, want jij als podcastluisteraar weet helemaal niet hoe, je, hoe ik met kinderen praat, denk ik. Uh, jij, jij hebt misschien nog nooit een masterclass of een uh, programma over opvoeden bij mij gevolgd. Uh, maar hoe ik dat dan doe, is dat ik bijvoorbeeld een situatie uh, krijg... vanmorgen was er bijvoorbeeld iemand die deelde dat haar dochter... Nou ja, heel nukkig was, wilde niet uit bed komen, wilde niet naar school en uh, toen deed uh, moeder een, een soort spelletje waardoor ze heel langzaam naar beneden ging lopen uh, en, en ze, ze zei van nou ben benieuwd of jij mij in kunt halen en uh, ze maakte er gewoon een soort toneelstukje van wat ik al super goed vind, super leuk, breng lichtheid erin, leid je kind af, laat je, neem je kind mee en... Wat ook lukte, want dochter kwam de bed uit... rende de trap af en gaf in het voorbijgaan... terwijl ze dus haar moeder inhaalde. Dus het was moeder dus gelukt om kind op een leuke manier in beweging te krijgen. Rende dochter uh, langs haar en gaf haar een grote klap uh, op haar kont. Um, om te dollen, maar dat deed wel oprecht pijn. Dus moeder riep "au!" En vervolgens rende dochter helaas weer helemaal verdrietig naar boven, want ze was helemaal van slag door het feit dat ze haar moeder pijn had gedaan. En toen zei ik, nou wat je hier dus ziet uh, is dat een kind eigenlijk, en dit is een meisje wat het heel graag heel erg goed doet. En op het moment dat zij onbedoeld haar moeder oprecht pijn doet, terwijl het alleen maar in een dolletje was, dan is een kind eigenlijk heel open en, en, en uh, ja, ongeremd. En dan is het natuurlijk heel verdrietig dat ze net op dat moment iemand pijn doet. En ik zei tegen moeder van het is wel goed dat je ouw riep. Want ja, het is natuurlijk vervelend. Je weet dat het haar extra raakt als ze iets verkeerd doet. Dus aanhalingstekens. Maar het is wel belangrijk dat zij leert van jouw ouw. Oh, deze manier van slaan doet dus pijn. Als ik een zachtere tik geef, dan is het gewoon voor de lol. Dus het is belangrijk dat een kind dat leert. Dat een kind weet uh, gaandeweg... Uh, het fysieke contact wat je soms hebt in het dolle... dat het een pijn doet en het andere nog niet. Dus er is niets mis mee om op dat moment oud te roepen... waar de moeder eigenlijk al een beetje spijt van had. Wat je vervolgens kan doen wel, is naar je dochter toe gaan... en ook zeggen van, goh, jeetje, ik zie dat je hier heel erg van schrikt. En nou, wat vervelend. Wat vervelend om te zien dat je zo uh, schrikt. Maar ik moest natuurlijk wel oud roepen, want het deed ook echt pijn. En dat geeft niet, het is oké. Okay. Je hebt wat geleerd... Uh, nu weet je het verschil tussen wat wel pijn doet en wat niet pijn doet. We kunnen dat nog wel eens vaker oefenen, dan weet je precies hoe hard je kan slaan. Er is niks aan de hand, uh, ik vind je nog steeds hartstikke lief en dat kan gewoon gebeuren. En je kan het niet leren als je het niet eerst uitgeprobeerd hebt. Dus als je nog nooit iemand ouw hebt horen roepen, ja, dan kan je ook niet weten wat oud doet en weet je ook niet hoe hard je wel en niet kan slaan. Dus hartstikke leuk dat wij lekker kunnen dollen met elkaar en tegelijk hebben we daarin ook iets te leren. Als je nou gewoon weet dat ik je hartstikke lief vind en dat ik het helemaal prima vind dat je zojuist wat geleerd hebt, misschien kun je het dan ook gewoon lekker loslaten. Tegelijk, als jij nou nog verdrietig bent of je nog geschrokken voelt, is ook helemaal oké. Okay. Weet je, laat lekker, laat het los, maar lukt dat nog niet, dan voel je je toch gewoon nog een beetje vervelend, Dat is ook oké. Okay. En uh, het gaat vanzelf voorbij. Nou, dat is dan een voorbeeld van een gesprekje dat ik doe. Een ander voorbeeld was dat een moeder uh, zei ja, dat haar zoon dan aan de ontbijttafel totaal niet luistert en overal doorheen schreeuwt en uh, met eten gooit zelfs. Toen zei ze, ja, weet je, dan word ik alleen maar pissig. En uh, ik zei, ja, dat zou ik ook worden. Maar wat je kan doen is gewoon zeggen, oh mijn god. Oh mijn god, er is een monster in mijn kind uh, gevaren. Er is een monster, want ik had een ongelooflijk leuke zoon. Zo'n zoon die heel gezellig is en enthousiast en super lief voor zijn moeder en, en ook echt een en al aandacht is. en. Jeetje, jammer zegt dat kind is helemaal weg, want er, zit, er is een monster in dit kind gevaren en dit, dat monster moet weg. En weet je wat, we doen het als volgt. Jij rent naar de gang, daar laat je het monster af en als je terugkomt is het monster weg. Maar zorg dat dat monster in die gang opgesloten blijft. Nou, dan maak je er een beetje een dolletje van. Een ander voorbeeld wat ik gaf uit eigen uh, gezin is dat ik mijn kinderen natuurlijk net als alle kinderen wel eens vragen, waarom mag hij dat wel en ik niet? Dan zeg ik altijd, nou, omdat ik veel meer van hem hou dan van jou. En... Nou, dat is ook iets wat natuurlijk mijn kinderen kennen mij door en door. Die weten dat ik dat totaal niet meen. En juist eigenlijk doordat ik het, ja, er een beetje een grapje van maak... voelen zij ook, oké, okay, dit slaat ergens op dat ik dat zojuist vroeg. En natuurlijk check ik heus wel van dit signaal. Hè? Ik, in mijn achterhoofd wordt het opgeslagen en weet ik... deze voelt zich dus uh, wat achtergesteld. Maar ja, zolang ze dat allebei iedere dag een keer zeggen... weet ik dat het nog in balans is. En daarmee doe ik helemaal niets af aan enige zorg die ze hebben. Soms willen kinderen gewoon wat meer aandacht of voelt het ongelijk. En dan zeg ik gewoon, joh, uh, het is niet ongelijk. En ik maak er een geintje van. Het is ook wel eens gebeurd dat een van mijn kinderen zei... Nou, een, uh, uh, je bent altijd veel langer bij hem op zijn kamer dan bij mij. En... Uh, en dan zei ik ook, ook wel eens, dan was, was het echt één grote nou ja, bozigheid en weet ik veel wat. Dan zei ik, oh ja, wil je echt gaan tellen? Zullen we echt de minuten en de uren gaan tellen die jij krijgt en die hij krijgt? Kunnen we doen hoor. Dat zei ik dan toevallig wel bij het kind... wat op dat moment juist ongelooflijk veel aandacht had gekregen... door allerlei dingen die er speelden. Dus dan kan je ook het een beetje plat slaan en zeggen van... nou, ik wil dit gerust met je aangaan, maar ga het dan maar bijhouden. Maak maar een excel -tje. Heb je ook meteen geleerd hoe Excel werkt... En dan gaan we het echt bijhouden. Um, die creativiteit van maak maar een xelletje, uh, laat een monster op de gang. Ook het erkennen van bepaalde emoties. Erkennen, hé, hey, je hebt nu wat geleerd. Nou, dat schakelen. Dat op een luchtige manier brengen. Met, met humor, maar ook echt met aandacht voor je kind. Dat vinden veel ouders lastig. En... Het is natuurlijk niet de bedoeling dat daardoor de lat enorm hoog ligt... en dat je daardoor het gevoel hebt, ja, zoals Barbara het kan, kan ik het niet. Dus dit wordt nooit wat met mijn opvoeding. Om je daarin wat te helpen, wil ik je als eerste zeggen... ja, ik denk dat het mijn taak is, of mijn rol is... om de best mogelijke versie neer te zetten voor je. Ik doe dat ook niet perfect thuis, ik maak genoeg fouten, maar ik voel inderdaad wel vaak op afstand voor het kind van een ander of in het actuele moment met mijn eigen kinderen of met een kind wat hier uh, bij mij komt, voel ik wel wat er nodig is op dat moment en wat er aan de orde is en wat, wat helpt en wat niet helpt. Heb ik daarin nooit de plank misgeslagen? Ja, natuurlijk wel. Dus het allereerste wat ik misschien wil zeggen is, natuurlijk hebben mijn kinderen ook wel eens gezegd, als ik bijvoorbeeld heel erg hun emoties erkende, of met hun meeging voelen van goh, eh, ik, ik kan me voorstellen dat, dat dit heel moeilijk is, of dat het heel frustrerend is, of ik kan me voorstellen dat nou, ik voel een beetje dat je dit of dit wil, of dat of dat vindt. En natuurlijk heb ik ook wel eens teruggekregen, nee, dat is het helemaal niet, mama. En natuurlijk had ik dan ook wel een beetje zo'n gevoel van, oh, nou, ik bak daar wel helemaal niks van. Maar dat is, heeft me eigenlijk nooit ontmoedigd. Dan dacht ik altijd, nou, moet ik nog verder zoeken. Het is voor mij geen reden om ermee te stoppen. Om dan maar die gesprekjes niet te hebben. Want ik zie ook dat het heel vaak wel werkt. Dus dat is het allereerste. Doe het gewoon en durf, uh, durf ernaast te zitten. Durf het. Niet goed te doen. Durf zo'n grap over die gang en dat monster te maken. Stel je voor dat jouw kind daarnet gaat huilen. En dat hele monsterverhaal en dat opsluiten in die gang niet werkt. Kan gebeuren. Maar de volgende grap die je van, iets, van een situatie maakt, komt misschien wel aan. Dus onthoud één, dat ik ook echt wel eens de plank heb misgeslagen en nog wel eens doe. En twee, dat je zelf de plank mis durft te slaan. Dat het niet altijd zo spot on hoeft te zijn. En dat is natuurlijk wel wat mensen vaak horen in zo'n coachcall, coach want dan, dan ga ik in zo'n situatie, zo situatie helpen en doe ik suggesties of doe ik, demonstreer ik iets en wat je zult merken als je een keer een masterclass bij me volgt, dat ik dan op de een of andere manier, ja en dat is een beetje oneerlijk, maar op de een of andere manier inderdaad spot on weet wat daar nodig is, dus dan kan je een situatie bij mij inbrengen... en dan antwoord ik en dan zeggen ouders... ja, jeetje, ja, dit is exact wat ik had willen zeggen. Maar ja, daar kom ik dus niet op. Dus ja, dat is een beetje gemeen... want het, het is eigenlijk gewoon... En dan kom ik op punt drie... heel veel doen. Dus vanmorgen was ook mijn belangrijkste tip... ga het gewoon doen. Ik inspireer je wel... Met voorbeelden, met gesprekjes, met, met wat belangrijk is op zo'n moment. Maar ga het gewoon doen. En dat dus ook weer in, in relatie tot punt 2 van durf ook daarin fouten te maken. Durf de plank mis te slaan, maar ga het gewoon doen. Hoe meer je het doet, hoe beter het gaat, hoe makkelijker het gaat, hoe natuurlijker het gaat. Ehm... Um. Iets anders wat ongelooflijk helpt bij spot-on zijn op zo'n moment, is wat ik noem afstemmen op je kind. Uh, afstemmen is eigenlijk dat je helemaal naar binnen gaat en gaat voelen in jouzelf wat jouw kind moet voelen. Um, ik kan dat heel goed op afstand. Dus ik kan goed... Um, als jij een paar, in een paar zinnen vertelt wat er met jouw kind aan de hand is, kan ik vrij goed invoelen. Dan stem ik af, dan vraag ik even wat is de naam van je kind, hoe oud is je kind. Uh, en dan heb ik, onmiddellijk komt er een plaatje boven en ik, ik, nou, daar kan ik niet zo goed uitleggen hoe ik dat doe. Dat is gewoon mijn intuïtie waarin ik helemaal afstem op het kind. En ik dus ook voor ouders kan, uh, heel goed kan demonstreren wat helpend is in zo'n situatie. En ouders herkennen het, want die kennen hun kind natuurlijk als geen ander en die... Weten wanneer mijn gesprekje of mijn suggestie aankomt bij een kind of niet. En waarom weet ik dat die suggestie aankomt? Is omdat ik echt even bij dat kind was. Ook al heb ik dat kind nog nooit ontmoet, dan, dan ben ik daar even. Nou, dat noem ik afstemmen. Ja, dat, dat ik dat kan op afstand, dat is iets raars, dat snap ik. Dat je dat misschien denkt, maar dat is nou net waarom ik doe wat ik doe. Dus ga er maar even vanuit dat ik dat voel. En ouders die met mij werken, die zullen dit ook beamen dat ik daarin vaak spot-on inderdaad hen kan helpen met wat werkend zou zijn voor hun kind. Het interessante is, dat kan jij ook met jouw kind. Misschien niet altijd op afstand. Als je het zou gaan beoefenen, denk ik dat je dat wel degelijk kan. Maar wat heel erg helpend is als je wil afstemmen op jouw kind is om niet tegenover je kind te gaan zitten, maar naast je kind te gaan zitten. Of staan, of liggen. Heel vaak als mijn kinderen het lastig hebben, of hadden... zeker toen ze jonger waren... dan ging we gewoon in de kletsjes voordat ze gingen slapen... Ging ik gewoon, of smiddags als ze boos naar boven waren gerend of zo... dan ging ik naast hen liggen en dan zei ik, vertel eens. En terwijl ze dan aan het vertellen waren... en ik telkens een vraag stelde waardoor ze meer gingen vertellen dan sloot ik mijn ogen en dan kon ik terwijl ze aan het praten waren kon ik gewoon voelen wat zij op dat moment voelden. En dan zeiden zij wel ik ben super boos. Maar dan kon ik zeggen ja. Dat hoor ik, dat zie ik ook. En ik denk dat jij gewoon ongelooflijk verdrietig bent en ongelooflijk moe bent van zo je best doen. En op het moment dat ik dat dan uitsprak begonnen ze vaak ook enorm te huilen of jullie is echt letterlijk in slaap. En dat is ook weer omdat je dan spot-on benoemt wat er echt aan de hand is. Het voorbeeld van die moeder die die pets op de kont kreeg en een zei... Um, je kan dan een gesprek met je kind... de verleiding is groot om een gesprek met je kind aan te gaan van... ja, maar ik moet wel ouw kunnen zeggen en, en het deed ook echt pijn... of en ik weet dat je het niet expres deed, maar ja, dat moet je wel weten... Wat veel helpender is, is om dan naast je kind te gaan zitten... en te gaan vragen, vertel eens liefschat... waarom ben je nu zo overstuurd door mijn ouw roepen? En dan ga je voelen. Terwijl je kind gaat praten, ga je voelen. En wat je dan zal voelen... terwijl zij hele andere dingen... Hè? terwijl ze zeggen, ik vind het zo erg en ik vind het stom... en we hadden een grapje en nou gaan je ouw zeggen... en dan heb ik het weer verkeerd gedaan. En dan kan je zeggen, ja... Daar gaat het over. Hè. Je schrok gewoon, want je wilde iets heel leuks doen. En terwijl jij dacht dat je iets heel leuks deed, had je in één keer het gevoel, ik doe het helemaal fout. En dat is zo'n afschuwelijk gevoel aan de binnenkant. En dan heb, helpt het enorm om dan gewoon in je hoofd maar super, super, super boos te zijn. Want dan hoef je in nou van aan de binnenkant niet te voelen hoe ongelooflijk verdrietig je voelt. En hoe een rot gevoel dat is, dat je dat je voor je gevoel weer iets verkeerd doet. Maar weet je, van dingen die we verkeerd doen leren we ook. En het is echt oké. Okay. En ik weet dat jij het niet zo bedoelde. En ik doe ook wel eens dingen verkeerd. Ik zeg ook wel eens dingen tegen jou die niet kloppen... of die ik anders had mogen zeggen. Nou, dan doe ik het niet handig. Dat kan. Dat kan in dit gezin. Daar is alle ruimte voor. Als we ook maar kunnen aangeven wanneer iets niet prettig is. Dus daarom zei ik ouw, oh, omdat het echt pijn deed... Nu heb jij geleerd hoe hard je kan slaan, want dit was te hard. En de vorige keer dat je me een petje gaf, was het gewoon voor de grap. En het is oké. Okay. Dus waar je dan ziet dat een kind boos is of, of heel, heel, heel erg overstuur is, maar er niet bij kan, kan je dan al voelen terwijl je kind zit te praten, kan je afstemmen op wat er echt aan de binnenkant gaande is. Waar, waar, de, waar de echte pijn zit. Op het moment dat we tegenover ons kind zitten, dat is ook trouwens grappig, want ik zit ook heel graag naast mijn partner als we samen uit eten gaan. Als je tegenover iemand zit, dan zit je veel duidelijker vanuit je eigen perspectief te praten. Want je kijkt vanuit jouw ogen, vanuit jouw perspectief, kijk je naar de ander. En ga je dus al veel sneller in je hoofd zitten of ga jij je eigen verhaal meenemen? Op het moment dat we naast de ander zitten, staan of liggen, kunnen we veel beter voelen wat er bij die ander speelt. Want dan is onze blik niet zozeer gericht op de ander, aan, vanaf de overkant. Maar dan zijn we eigenlijk echt met die ander. En met de ander zijn is de best, het beste uitgangspunt voor het afstemmen op de ander. Dus ik raad je ook altijd aan, als je ruzie met elkaar hebt, als je ruzie met je partner hebt, ga naast elkaar zitten... Ga niet tegenover elkaar zitten. Ga elkaar niet aan zitten kijken. Want dat is natuurlijk. Dan ben je echt twee kemphanen. Ga onderuit zakken op die bank. Voetjes op de tafel. En zeg: Vertel eens. Ook daar werkt het als een dolle. In dat afstemmen. Ga je dus zo goed voelen wat er echt aan de hand is. Dat je dan ook woorden naar boven geborreld krijgt. Dat je. Het kan ook zijn doordat je iets ziet gebeuren, dat je wel ziet dat. Uh, ...jouw jongste kind, uh, je oudste slaat, maar dat je op dat moment zag wat eraan vooraf ging. Dat, dat je echt even een verdrietige blik in die ogen zag. En um, dan kan je dat benoemen van goh, ik zag dat je net verdrietig was en in één keer begon je te slaan. Dat is al lekker, hè? Dat je dan gewoon even zo dat vuur van die woede voelt, dan hoef je nou van niet die tranen te voelen. En zeker als je bij je grote broer dan, nou, je vertikt het natuurlijk om je tranen te laten zien. Nou, was best wel een goede oplossing. Ik weet alleen niet of het de handigste oplossing was, als je weet dat je moeder niet wil dat er geslagen wordt in huis. Dus misschien moeten we even een andere manier vinden. Maar ik vond het op zich wel. Ik zag wel dat er hier iets gebeurde. Um, en ik snap ook heel goed dat je dan je tranen niet wil laten zien aan je broer. Hé, hey, maar nog even over die tranen. Vertel eens, hij is er nu toch niet bij. En zo op die manier kan je ook je kind weer laten merken dat je eigenlijk van alles al gezien hebt. Waarom kan jij het ook? Nou, omdat jij net als ik gewoon kan zien. Net als ik kan jij voelen, je kan horen, je kan al je zintuigen gebruiken om met jouw kinderen te zijn. Daarin ben ik echt niet uniek. En dat is ook wat ik, waar ik je toe wil uitnodigen, dat als je denkt, ja maar hoe, hoe kan ik nou precies zeggen wat handig is, dat je precies benoemt wat je ziet gebeuren. Dat je je kind ook zonder oordeel kunt bekijken. Dat vraagt dus om te zien dat er eerst die verdrietige ogen waren, en om dan niet zo streng te worden op dat er vervolgens een map wordt uitgedeeld, dat je wel daarin een grens aangeeft, maar dat je eerst het gesprek laat hebben over dit is wat ik zag. Dit is wat ik zag gebeuren. Ik zag eerst die verdrietige ogen, want je, was, je voelde je gewoon in de maling genomen door je grote broer. En toen loste je het op met meppen. Nou ja. Ik hoef jou niet meer uit te leggen dat meppen hier in huis niet oké okay is. Daar gaan we, eigenlijk gaan we het daar niet eens over hebben. Goed, zullen we het daar gewoon niet over hebben? Want dat weet je wel, toch? Ja, dat weet ik wel. Oké, okay, nou, we, nou, scheelt weer een onderwerp. Zullen we het dan meteen over die tranen hebben? Want die zag ik achter in je ogen. Snap wel dat je ze niet liet zien, maar ik wilde wel meer over weten. Wil je het met mij delen? En dat, dan, dan geef je aan je kind terug wat je allemaal is opgevallen. Op een luchtige manier... Uh, je gaat niet rustig en zwaar zitten van, nou, wat me is opgevallen, is dat je echt geraakt werd en dat je, nee, dat ga je niet doen. Je gaat gewoon heel erg op hun manier praten. Dus dit zag ik, ik zag het en uh, het lijkt me ook super irritant. En ik zag ook, hij was bloedirritant, die broer van jou, ik begrijp het wel. Dus dat je ook een beetje die pissigheid die ze gevoeld hebben, ook een beetje laat doorschemeren, want die zag je. En je zag ook het verdriet en dan ga je je daarop afstemmen. Dan zeg je weer van, nou, en hoe zit dat dan met dat verdriet? Want die zag ik wel. Wil je daar iets over kwijt? Wil je, wil je hulp bij hoe je dat voortaan op een andere manier kan doen? Dus naast het afstemmen door naast iemand te gaan staan of te gaan liggen, weet ik veel, kan je dus ook um, gaan praten vanuit dat wat je gezien hebt. Dat wat je waarneemt en dat wat je weet van een situatie. Dat is ook... Dat wat je weet van een situatie brengt me op het volgende, dat je ook dingen weet over je kind. Stel je voor dat jouw kind thuiskomt en een soort stoerderig aan jou vertelt, nou die en die wilden alleen maar samenspelen, ik mocht niet meedoen, nou boeien, maakt me echt niet uit en ze zoeken het maar uit en ik hoef toch geen vrienden meer te zijn. Dan kan je denken, nou dit is overduidelijk beschermersgedrag, die wil gewoon niet voelen hoe buitengesloten hij of zij zich gevoeld heeft kan je naar luisteren. Dan ga je dan ook niet echt meteen iets tegen inbrengen. Dan, dan ga je mee even in dat verhaal van... Goh, nou, good for you. Ik merk dat je al bedacht hebt hoe jij uh, uh, daar gewoon geen last van wil hebben. En dan... Uh, hmm, maar um, ja, ik weet ook dat jij eigenlijk normaal altijd heel... Blij uit school komt als je met hun gespeeld hebt. Dus ik weet wel dat jij eigenlijk vindt dat zij heel leuk zijn. Dus als ik dat weet en als jij dat weet. Dan kan ik me ook voorstellen dat, dat dit gewoon eigenlijk wel een heel erg rot gevoel moet hebben gegeven. Dat zij alleen maar met elkaar wilden spelen. Zou dat ook nog kunnen zijn? En dan kan je dus praten vanuit ik weet hoe jij bent. Of ik weet hoe, wat je normaal gesproken vindt. Hetzelfde geldt voor uh, als een kind heel boos tegen jou doet of, of heel brutaal doet. Hè? Dat voorbeeld van uh, er is een monster in mijn kind gevaren. Eigenlijk zeg je daarmee en dat kan je op een rustigere manier ook doen. Van, Goh, ik zie dat je boos doet tegen me. Ik zie dat je onwijs chagrijnig doet en heel dwars. Maar ik weet dat je van me houdt. Ik weet dat wij elkaar super lief vinden. Dus als we nou eens proberen om vanuit dat stuk te gaan praten met elkaar... Uh, en ik weet dat je me nu even niet lief wil vinden, want ik gaf je niet je zin. Maar ik weet wel dat het zo is. Dus ja, je mag de ene moment boos zijn op me en nukkig doen. En je, maar ondertussen weet ik ook dat je van me houdt. Um, ik hou sowieso van jou. Hoe, um, wat kunnen we doen om de situatie op te lossen? De grap is dat je daarmee ook weer praat vanuit wat je weet over je kind. En dat je je kind daarmee een beetje helpt naar een... Overgang naar zijn zachtere deel, naar zijn echt gevoel en naar een soort luchtigheid. Van ja, in die end houden wij hier gewoon van elkaar, dus ik kan echt op mijn kop gaan staan, maar ja, eindeloos boos zijn heeft toch geen zin. En daarin zoek je natuurlijk wel telkens de balans tussen, en dat hoor je misschien ook in de voorbeelden die ik geef, telkens de balans tussen vol erkennen dat iemand boos is, nukkig is, een oplossing. Zocht in slaan of een oplossing zocht in kan me geen, geen bal schelen. Dus daar helemaal in mee en erkennen en, en, en nou, na, naar je kind toe gaan als het ware. En tegelijk ook een ander laagje van je kind benoemen. Waardoor je kind helpt om bewust te zijn van uh, wie het echt is, wat het echt voelt um, en bewust is van zijn eigen beschermende gedrag. Waarom is dat laatste zo belangrijk, bewustzijn van die twee delen? Omdat je kind daarmee veel meer grip krijgt. Dan kan je kind dus zien, oh, dat was mijn boze zelf. En nu ben ik weer gewoon mijn eigen zelf, mijn vrolijke, gezellige zelf. Of, oh, dit is die, oh, dat is die hele strenge versie van jou. Och, ik, oh, ik zie hem weer, die ene die alles goed wil doen en die super boos wordt als, als het niet kan. Oh, wat lastig is die, weer op bezoek. Je, uitje, wanneer gaat ze naar huis? En dan kan je ook weer op een luchtig manier een kind bewust maken van zijn of haar perfectionisme. En um, goh, wanneer, doe, doe je weer, wanneer is die ene weer terug? Die ene die eigenlijk meestal er is, die, die eigenlijk gewoon altijd zo gewoon gezellig speelt en probeert mooie dingen te maken. En dat als het niet lukt, dat dat oké okay is. Wie, wanneer komt die weer terug? Um, op die manier laat je je kind bewust worden van het feit dat je de een naar huis kan sturen en de ander... Kan volgen het interessante is dat daarmee een kind meer grip krijgt meer grip op zijn eigen delen iets wat we zelf ook bij ons mogen doen um, is grappig want een moeder zei deze week van, ja, ik merk dat als we eigenlijk heel uh, gemoedelijk zijn als gezin als het heel rustig is als er gewoon niet zoveel op het programma staat dan en de kinderen doen iets wat me niet bevalt... dan kunnen mijn man en ik heel goed vanuit gelijkwaardigheid en respect en 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 vanuit samen uh, reageren naar de kinderen op het moment dat we druk zijn en in het ochtendritueel zitten en de kinderen dan iets doen wat ons niet bevalt, dan gaan we ineens heel autoritair uh, doen en gaan we veel meer macht inzetten zeg, nou, dat is interessant, dus er is een, een beschermersgedrag bescherm, wat eruit ziet als macht inzetten en autoritair doen en er is een jouw natuurlijke zelf kiest dus eigenlijk veel meer voor uh, humor ontspanning en het op een leuke manier brengen dus kennelijk voel jij je in bepaalde situatie machteloos en als je je machteloos voelt, ga je macht inzetten. Nou, hoe zou je dan willen zijn? Hè? Wat zou je willen doen als jij je machteloos voelt? Want dat je je nooit meer machteloos voelt is een illusie. Maar stel je nou voor dat je weer in een situatie met je gezin bent, dat je je machteloos voelt. Hoe wil je dan reageren? Dus op die manier, als je dat zelf op die manier bekijkt, dan besef je dus misschien ook van, oh ja, daar krijg ik wel meer grip op want ik zie dat het een alleen maar beschermersgedrag is, nou, dan kan ik er ook ander gedrag voor in de plaats zetten. Ja, datzelfde gebeurt natuurlijk bij je kind. En je helpt je kind enorm door hem en haar bewust te maken van die delen in zichzelf. En dat die delen helemaal oké okay zijn, ook vaak enorm begrijpelijk zijn. Uh, maar dat ze daar dus grip op hebben en steeds meer grip op krijgen... Het is bijvoorbeeld vooral heel belangrijk voor kinderen die zeggen, ik kan er niks aan doen dat ik heel hard praat. Of ik kan er niks aan doen dat ik boos word. Uh, dan zeg ik altijd, dat is een vergissing. Het lukt je nu nog niet, maar daar kunnen we wel naartoe. We kunnen wel zorgen dat je daar wel wat meer een keuze in hebt. En, uh, en dan is eigenlijk uh, heel belangrijk dat je een kind bewust maakt dat er delen in zichzelf zijn. Een deel wat heel rustig kan reageren en een deel wat heel boos kan reageren. Nou, Daarover misschien later nog meer. Terug naar wat kun jij doen om goede gesprekjes met je kinderen te voeren. Uh, ik heb al verschillende dingen benoemd. Uh, van fouten mogen maken, de plank misslaan, afstemmen. Uh, benoemen wat je ziet. Benoemen wat je weet over je kind. Iets anders wat heel belangrijk is voor het contact met je kind. Is benoemen wat jij merkt en wat jij voelt. Dus... Stel je voor, je kinderen zitten constant aan tafel door elkaar heen te schreeuwen. En dan heeft die weer verhaal, dan heeft die weer verhaal, dan heeft die weer verhaal. En jij denkt op een gegeven moment, joh, ik kom er gewoon niet tussen. Dan kan je zeggen, um, mag ik heel even de aandacht. Ik zou het prettig vinden als ik ook mee mag doen met dat gesprek. Want nu moet ik of de een de beurt geven en dan weer de ander. Ik weet niet of je dat herkent. Dat, dat gebeurt natuurlijk in veel gezinnen. Dat jij als een soort scheidsrechter dan weer iemand de beurt geeft. Maar dat je zelf niet aan de beurt komt. Dan kan je zeggen, nou, ik vind het eigenlijk heel on ongelijk gaan. Want ik ben alleen maar druk bezig met jullie een beurt geven... maar ik heb nog niks mogen zelf vertellen. Nou, vind ik heel ongezellig, want ik heb ook iets te vertellen. Dus dat je ook gewoon benoemt dat je het eigenlijk ongezellig vindt... want dat jij al heel lang zit te wachten tot je iets mag zeggen. Of dat als jij bijvoorbeeld heel naar wordt toegesproken... door je kinderen, dat je gewoon letterlijk zegt... zo, auw, dit doet pijn wat je nu zegt... En uh, ik kan prima voor mezelf zorgen hoor, dus ik rep me wel, maar weet wel even dat dit pijn doet als je dit soort dingen tegen iemand zegt. Um, dus dat je dan niet alleen maar in jouw ja, je pedagogische rol gaat van nou, we, we schelden niet hier of we doen elkaar geen pijn en ook niet met woorden. Nee, benoem maar gewoon dat het pijn doet, dat het je raakt. komt veel beter aan dan wanneer we in die pedagogische uh, rol stappen. Ik zit nog even te denken of er nog andere dingen zijn die helpen. Nee, ik denk inderdaad terug naar het begin. Ga het gewoon doen. Ga gewoon proberen. En heb je hier vragen over en denk je van... Nou, uh, ja, denk je net als uh, sommige andere ouders. Uh, ik wil toch dat je bij mij in die bakfiets gaat zitten... zodat jij het woord kan uh, nemen... Um, nee, ga ik niet doen, maar ik kan je natuurlijk helpen. En heb jij bijvoorbeeld een gesprekje deze week waarvan je denkt, oh, dit vond ik echt heel lastig. En hoe bedoel je het dan? Hoe kan, ik, uh, hoe kan ik dit dan handiger doen? Stuur mij een DM. Ik vind het echt leuk om met voorbeelden aan de slag te gaan. Want dan kan ik er afstemmen op jouw kind, wat daar nodig is. En kan ik je helpen datzelfde te doen en op een leuke manier met je kind in gesprek te gaan. Heel belangrijk daarin is dat we het voor onze kinderen luchtig maken, omdat ze... Vaak zijn we uit bezorgdheid veel te zwaar aan het maken, nog een extra tip, en is dat helemaal niet nodig. Um, we kunnen veel meer gewoon benoemen, we kunnen het veel luchtiger brengen met humor, met, met een klein toneelstukje. En nee, daar hoef je geen actrice voor te zijn, dat ben ik ook niet. Maar je kunt wel je, je, je ontspannener gaan voelen in hoe je met je kind spreekt en uh, dat er echt niks misgaat als je een keer de plank mislaat. Uh, deel met mij in DM op Instagram uh, waar jij hulp bij nodig hebt, welke gesprekjes jij lastig vindt. Ik vind het heel leuk om met je mee te denken en uh, wie weet uh, kan ik deze voorbeelden weer gebruiken voor een volgende podcast. Dus uh, aarzel niet. Het is een oprechte uitnodiging en, uh, en als je een andere vraag hebt of een behoefte hebt of een behoefte hebt aan een bepaald onderwerp voor deze podcast, dan uh, DM mij ook, want ik wil het allemaal weten. Ik uh, houd hierbij en uh, je hoort me Dag. Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast-app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.